Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Startup-Piraten-Podcast. Heute zu Gast haben wir die Gründerin von Loremo, Franziska Scheuerle. Wir haben euch ganz viele spannende Themen mitgebracht rund um Künstler, Kunstwerke, Luxury-Brands und all den Themen, von denen ich persönlich keine Ahnung habe. Es ist eine vollgepackte Folge mit Informationen, vor allem warum es trotz Corona, Inflation, Wirtschaftskrise absolut Sinn macht in dem Luxury-Bereich eine Brand zu gründen. Ich muss zugeben, ich habe ganz viel gelernt. Ich hoffe, euch geht es genauso. Lasst uns direkt reinstarten. Viel Spaß. Was mich interessiert hat, wie bist du dazu gekommen, zu Kunst eigentlich? Also jetzt haben wir im Vorgespräch ein bisschen über Kunst geredet ähm, und ich habe gesagt, ich habe absolut keine Ahnung davon. Ähm, und mich würde interessieren, wie bist du dazu gekommen? Weil ich glaube, du hast ein, darf ich sagen, Konzernkarriere irgendwie angefangen. Du ja, warst ja bei ja, relativ absolut. großen Firmen. Ja. Und dann plötzlich war das Startup da, oder? Genau, also Loremo hat sich am Endeffekt ähm, ab 2019 eigentlich entwickelt, so auch mit der Grundidee. Und natürlich sind ganz, ganz viele Expertisen, ähm, die man im Vorfeld auch aufgebaut hat, Richtung Marketing, Marktstrategie, mhm. Marktmanagement und Vertrieb damit eingeflossen. Und ein maßgeblicher Baustein war eigentlich das Luxus- ähm, oder Luxusmarkenstudium von 2019 bis 2021, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, okay. 2021 war es, mit der intensiven Kunststudium nochmal in Paris, ne? also wo wir wirklich mhm. auf den Spuren waren, natürlich von Luxuskonglomeraten wie Caring, Richemont, LVMH, aber natürlich auch Pablo Picasso mhm. und Co., der unter anderem nämlich auch in Paris war, weil das unterschätzt man immer mal ganz viele große Künstler, haben sich natürlich das Flair, das Schick, aber auch die, die Kreativität, die in Paris und Frankreich ist, zunutze gemacht mhm. und waren dort vor Ort. Und deshalb ähm, ja, sind ganz, ganz tolle Museen dort, die natürlich dann maßgeblich auch dazu beigetragen haben, wie sich der Kern des Businessmodells, aber auch der Aufbau Richtung was oder wie, wie gestalte ich das Modell, dass es maximal attraktiv natürlich auch ist für Künstler, mhm. von uns, von Loremo vermarktet zu werden, zu gestalten. Und dann hattest du die Idee, okay, ich mache jetzt ein Startup auf quasi in dem Bereich. Genau, also ich habe früher, genau, hab früher, als ich ein Kind war, schon wahnsinnig viel immer ähm, mit meiner Mutter damals kreativ gearbeitet. Mhm. Das heißt, diese Grundkreativität, die, ich glaube, die war auch schon da und habe es auch immer geliebt zu malen. Und mein großer Traum war immer, entweder Innenarchitektin zu werden damals okay. Oder Künstlerin. Und ähm, meine Mutter hat damals gesagt, ein Architekturstudium kann ich sie nicht bezahlen. Es ging zu den Zeiten damals noch nicht. Und äh, Künstlerin meinte sie, ja, da, da verdienst du jetzt nicht so. Ne? Das war damals mhm. alles noch nicht so angesehen. Es würde ja nicht jeder jetzt ein Gerhard Richter oder mhm. ein Damon Hirst oder ein Jeff Kunz. Genau, und dann ähm, habe ich klassisch ähm, damals im Bachelor BWL studiert, habe aber heimlich eben intrinsisch motiviert, eben mhm. noch Kunsthistorik studiert. Das war aber... Ja, ich sage jetzt mal eher so ein Zeitstudium damals, aber mich haben die Lerneffekte, was dahinter steckt, ne? wie die verschiedenen Epochen zustande gekommen sind, die verschiedenen Malstile der Affirmative einzutauchen, hat mich interessiert und es war dann eher so wirklich ein Thema für mich, um mir dieses mhm. Wissen anzueignen. Und dann bin ich eigentlich über die Jahre ähm, ziemlich weggekommen zu, von dem Thema Kunst, aber eher sehr stark in das Thema Innenarchitektur, Interior Design eingestiegen. Ähm, mich hat eigentlich schon immer ästhetisches Design sehr, mhm. sehr interessiert. Und war dann in sehr, sehr vielen Wohnungen und Häusern und habe dann immer wieder festgestellt, 
gerade auch von Menschen, die sich dann auch die Kunst leisten konnten, ne, von hochrangigen ähm, Künstlern, dachte ich immer, Mensch, also das Kunstwerk ist an sich wunderschön, wenn es an einer weißen Wand hängt. Aber wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dass das Kunstwerk ähm, hier in dieser Wohnung hängt, dann passt es einfach nicht zu den Interiorfarben. Ne? Das heißt okay. also, du hast immer zwei Möglichkeiten. Entweder du kaufst erst das Kunstwerk und richtest dann die Farben des Mobiliar, der Inneneinrichtung am Kunstwerk aus. Oder du gehst in die andere Richtung, dass du eigentlich erst das Interior-Design hast, was die meisten haben. Und am Ende kommt immer, oh Schatz, ich glaube, da haben wir noch ein paar weiße Wände. Wir brauchen doch noch Kunst. Ja? Ja. Und wenn du dann noch eine Affinität hast ähm, für das Thema ähm, wertsteigernde Kunst, mhm. äh, dann gehst du meistens erst da auch in Galerien. Und in Galerien hast du immer das Problem, dass konzeptionell gearbeitet wird. Also quasi auch ähm, basierend auf einer Konzeption, die sich aus einer politischen, ähm, die, äh, politischen Komponente speist oder einer gesellschaftspolitischen ähm, oder einer wirtschaftlichen. Also das ist auch, was den Künstler intrinsisch antreibt, ne? was er vielleicht zu verarbeiten hat, die Hochs, Tiefs, ähm, aber auch generell ähm, kreativitätsgetriebene Aspekte. Und es ist aber immer ein fertiges Kunstwerk, was du dann siehst. Ne? Und in das mhm. kannst du dich entweder verlieben oder nicht. So, das heißt aber nicht automatisch, dass es ins Interior-Design passt und damit ein Match hat mit den Interior-Farben. Dann habe ich gedacht, ich, müsst, oder ich fand es so wichtig, was zu entwickeln, was eben da einen anderen Weg geht. Ne? Weil natürlich früher, kennst du sicher auch, Könige und Kaiser wurden porträtiert. Ja. Das war aber immer figürliche, konkrete Kunst. Und das Schöne an der abstrakten Kunst ist, dass es uns die Möglichkeit bietet, zum einen dem Künstler die Freiheit zu lassen, in dem, was er kreiert. Dabei ist es nur wichtig, dass er schon diesen einzigartigen, unverkennbaren Stil hat. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch das Thema ähm, Farbpsychologie mit reinspielt. Also das heißt, okay. du hast zum Beispiel andere Farben, die dich in positive Emotionen versetzen, ja, von denen du getriggert wirst, wie ich zum Beispiel. Und das, was wir machen, wir Menschen, ist, dass wir das im Unterbewusstsein aufnehmen, also im Unterbewussten ne, aufnehmen und ausspielen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel hier dein Office, was wunderschön ist und sehr, sehr clean und minimalistisch, da ja, kann ich allen Zuhörern nur sagen, ich sitze in einem richtig, richtig tollen Design-Office gerade, dann ähm, sind das natürlich sehr viel weiß gehaltene Beige-Töne, ne, sehr ja. reduziert, was sehr viel wieder über dich jetzt als Gründer, auch als, ähm, als Geschäftsführer ne, auszeichnet. Das heißt, diese Farben versetzen dich in einen, in einen Working Mode, in einen positiven Mode, ähm, sonst hättest du das gar nicht so eingerichtet, wie mhm. es jetzt eingerichtet ist. Und das heißt, wir nehmen das bei Loremo auf, sind die Farben, die bereits im Interior sind, ähm, definieren quasi dann noch die Leinwandgröße, also Höhe, Breite, Tiefe, dass es sich auch perfekt an die noch freie Wand ähm, platziert und integriert ähm, und das Leinwandmaterial. Da gibt es dann Baumwolle oder Leinen, je nachdem, ob du eher nachhaltiger geprägt bist oder nicht. Äh, genau, und das sind die Grundparameter und der Künstler ist aber frei in dem, was er tut. Und das ist das Schöne, weil damit ist die Kunst frei, ganz, ganz wichtig im internationalen Kunstmarkt. Und am Ende mit diesem einzigartigen, unverkennbaren Stil des Künstlers, der immer wieder erkennbar ist, hast du nicht nur ein perfekt ästhetisches Kunstwerk, sondern eben auch ein Kunstwerk, was eine Wertsteigerung innehat. Jetzt habe ich, glaube ich, ganz viele Fragen. Ich muss die ja. <lacht> Ich ja. fange an bei, das ist wahrscheinlich auch der Kreis zu diesem Konfigurator. Also ich war bei euch auf der Webpage unterwegs genau, und da gibt es ja. quasi diesen Farbenkonfigurator. Und ich habe mich da mal durchgespielt und die Fragen waren letztendlich, okay, gefällt dir, glaube ich, diese Farbe, ja oder nein? Und dann macht man das so fünf Minuten. Genau. Das ist wahrscheinlich die Idee, damit man so, ich glaube, Persönlichkeitstyp habt ihr es genannt? Absolut, absolut. Also als wir Loremo oder ich Loremo gegründet habe, war es ganz wichtig, dass ich erstmal, es war mir wichtig, dass es auf einer Basis fundiert. Ne? Und die Basis von Loremo sind neuronenwissenschaftliche Erkenntnisse, 
als auch farbpsychologische Erkenntnisse. Mhm. Das heißt, wir wollten basierend auf einem Interior, was wir zeigen in einem gewissen Farbton, dem Kunden die Möglichkeit geben, indem er nach links swipe gefällt ihm rechts, äh, nach links swipe gefällt ihm nicht und nach rechts swipe gefällt ihm, erstmal auch ihm so ein bisschen heranführen an das, das ganze Thema Farbpsychologie, ne? weil viele Kunden natürlich erstmal fremd sind und sagen, mhm. ha, ich ja, ich weiß zwar schon, dass mir blau und lila gefällt, aber ich weiß jetzt nicht unbedingt, was die Farben über mich als Charakter aussagen und was das eigentlich bedeutet. Und dahingehend haben wir diesen Color-Test, Farbtest, mhm. ne, erstmal entwickelt, der auch auf unserer Website zu finden ist. Es gibt auch viele Kunden, die natürlich noch unsicher sind, welche Farben zu ihnen passen oder sehr gut zu ihnen passen. Dahingehend haben wir dann auch noch eine Farb- und Kunstberatung. Das heißt, wir beraten sehr, sehr stark, welcher Malstil, welches Künstlers denn zu der eigenen Persönlichkeit passt. Das natürlich im digitalen Face-to-Face -face oder auch persönlich in einer entsprechenden Beratung. Was wir aber dann gemacht haben, ist, wir haben das Ganze einmal in eine Form gegossen, digitalisiert. Damals gab es nämlich auch Corona, als das Ganze entstanden mhm. ist. Wir haben gesagt, wir müssen das Geschäftsmodell natürlich auch digital abbilden und haben dann einen eigenen Algorithmus entwickelt, den der Kunde quasi durchläuft in unserem Kunstkonfigurator, um sein Traumbild, was wirklich sich ästhetisch integriert, aber auch durch den entsprechenden Künstler, der bei uns ist, eine Wertsteigerung zu erhalten, ähm, sich erstellen kann. Und das ist dieser Kunstkonfigurator, von dem du sprichst. Und wo habt ihr, also am Ende des Konfigurators kam, glaube ich, mein Persönlichkeitstyp raus mit relativ viel Text, welche Sachen ich mag und welche Sachen ja. ich vermutlich nicht mag. Wo habt ihr das her? Das hat mich so ein bisschen an 16 Personalities Erinnert, absolut, absolut. Also wie gesagt, wir haben sehr, sehr viel geforscht. Das sind eigene Erkenntnisse dann auch. Auch mhm. sehr viel, ich sage jetzt mal, extremst viel eigenen. Also wir haben viel mit Kunden natürlich interagiert, ne? viele Beta-Tests am Anfang auch durchgeführt mhm. und dadurch mit Psychologen zusammengearbeitet, verschiedenen, diversen, viele wissenschaftliche Paper, kann ich das sagen, die wir dadurch forstet haben. Und somit haben wir quasi dieses Konstrukt immer mehr perfektioniert damit okay. du danach so am Ende weißt. In dem Kunstkonfigurator muss ich ja was sagen, ähm, weil du jetzt auch nochmal angesprochen hast, die erfahre ich mehr über meine eigene Persönlichkeit. Mhm. Das machen wir eher im Farbtest. Dann haben wir, glaube ich, zu so der Zeit, wo du dir den Kunstkonfigurator durchgeschaut hast, noch integriert gehabt. Wir haben das mhm. alles ein bisschen verschlankt und dann rausgenommen. Im Kunstkonfigurator selbst ist es so, dass du erst mit dem Handy ein Bild machst von deiner freien Wand die automatisch dann binnen Sekunden in Realtime die Farben ausgespielt werden, die sich schon in deinem Interior befinden. Du kannst entweder diese auswählen oder du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte die aktuellsten Trendfarben basierend auf den Pantone-Farben 2023. Wenn du noch ein sehr, ich sage jetzt mal, weißes Interior hast, und noch nicht genau weißt, okay, welche Farben denn eigentlich, obwohl weiß auch wieder eine Farbe ist, die eine Bedeutung hat, muss ich immer dazu sagen. Ja. Ähm, oder du bist zum Beispiel eine Brand und sagst, hey, ich habe schon Corporate Identity Farben, RGB und Hacks und dann kannst du die Codes auch eingeben, ne? dass du wirklich dann okay. maßgeschneidert zu deiner Brand, zu deinem Office auch die Farben schon definierst für das spätere Kunstwerk. Im nächsten Schritt wählst du dann die Höhe, Breite und Tiefe aus, also die Maße und das Leinwandmaterial, Leinen oder Baumwolle. Und dann, und das ist das, was du jetzt gesagt hast, kommst du auf das Thema Persönlichkeitsattribute. Und dann werden Aha. dir zehn Bilder gezeigt mit zehn Persönlichkeitsattributen. Und du als Kunde klickst die an, die am besten deine eigene Personality repräsentieren. Das habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Ja, genau. Das ist super interessant. Das solltest du auf jeden Fall mal machen. Das ist auch cool, was da rauskommt. Und du wirst dann per Matchscore ähm, mit dem Künstler gematcht, dessen Malstil mit deiner eigenen Persönlichkeit okay. korreliert. 
Dir wird er dann angezeigt, du hast dann die Möglichkeit, einmal aufs Künstlerprofil zu gehen mhm. und ähm, dir im Künstlerprofil dann natürlich einmal den Künstler an sich anzuschauen, ein kurzes Video, weil ist er digital und ich finde es immer wichtig mhm. auch, dass der Kunde einen Bezug zum Künstler bekommt, also auch wie er malt, wie er kreiert, einmal bei der Tätigkeit, bei dem Kreativprozess zusieht. Um, und du hast die Vitae natürlich auch, also was hat der Künstler alle schon erreicht, in welchen, mhm. welchen Sammlungen ist er vielleicht schon repräsentiert, ähm, von welchen Galerien wird er ausgestellt weltweit. Und du siehst natürlich gleich 10 bis 15 Referenzwerke, um zu sehen, okay, ist es denn wirklich der Stil, der passt oder nicht. Okay. Basierend auf den Erfahrungswerten passt es auf jeden Fall, also bis jetzt immer, ne? das ja. sonst würden wir, glaube ich, unseren Job falsch machen. Und das ist das Schöne, weil dadurch hast du eben, oder haben wir bis jetzt eigentlich wirklich keine einzige Rückgabe, was mich bis jetzt wundert, ich warte immer noch auf die erste Rückgabe, die mal kommt, ne? dass okay. ein Kunde sagt, oh nee, fällt mir doch nicht. Aber ich glaube, durch das, dass wir so viel Vorarbeit leisten, zwischen Persönlichkeitsmatch, um den richtigen Künstler auch zu finden, mit dessen Malstil, plus die Farben, plus die Leinwandgröße, ist es bei dem Kunden bis jetzt immer so ein Wow-Effekt gewesen, ne? wenn das Kunstwerk mhm. dann im Wohn also ja, weil es für dieses harmonische Interior sorgt. Maximal ästhetisch und die Kunden sagen auch immer, was ich so schön finde, wenn sie dann mal so wochenlang auch in dem Interior waren und es erlebt haben, sagen sie immer, Mensch, mir hat es doch geholfen, echt eine bessere Laune zu bekommen. Und es okay. ist das Schöne eben, was abstrakte Kunst machen kann. Ich glaube, das wird eine echt lange Folge. Jetzt habe ich nämlich noch mehr Fragen. Als ich <lacht> <lacht> ähm, jetzt komme ich aus dem Softwarebereich und habe ja ein bisschen Background, um einzuschätzen, ja. wie viel Arbeit solche Themen sind. Und so ein Konfigurator insbesondere dann, du hast, glaube ich, gesagt, man kann ein Bild hochladen und ja, ja. das interpretiert es dann vermutlich irgendwie halbautomatisiert, welche Farben genau. du da irgendwie genutzt genau. hast ist jetzt nicht ganz trivial. Ähm, wie habt ihr denn da gestartet? Weil Follow-up-Frage auch gleich, Kunst, und das hatten wir so ein bisschen, glaube ich, im Vorgespräch, ähm, ist ja eher was Exklusiveres. Ich glaube, da brauchst du, vom, also so wie ich das einschätze, einen Namen, um da erstmal reinzukommen. Und jetzt sagst du, okay, jetzt bin ich hier, hier ist meine Firma, hier ist dieser Konfigurator und da ist auch noch Corona. Ja. Also, wie hast du gestartet? Also das ist ganz interessant. Also erstens zu deiner ersten Frage, der Konfigurator ist 100% gecodet und Aha. ich glaube, die ITler, die IT-Firma, die da ähm, mir geholfen hat, den zu coden, ja, die sind zwischendurch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, steht durchgedreht, weil sie gesagt haben, <lacht> ah, okay, und die Customer Journey. Ich so, ja, und ich hätte das ganz so mit UI, UX. Ne? Und also ja. ich habe wirklich, ich habe mir ein Blatt Papier genommen, habe gescribbelt und habe gesagt, so muss die Customer Journey aussehen, das sind die Input-Parameter, habe wirklich mhm. komplett selbst das Frontend-Design, die Texte entwickelt. Also das ist alles okay. aus Eigeninitiative entstanden und ähm, die tollen, tollen, ich kann es nur nochmal betonen, ähm, Coder und Programmierer und die tolle IT-Firma hat mir dann wirklich auch geholfen, das meine Wünsche auch umzusetzen. Mhm. Genau, das so zu dem einen, weil du schon sagst, es ist viel Arbeit. Ja, es ist viel mhm. Arbeit, weil der Konfigurator ist 100% customized, das ist kein Baukastenprinzip, okay. das du hernehmen kannst, ja, weil es natürlich von der Idee auch eine ganz andere war, ja, wie so klar. herkömmliche. Es ist nicht wie, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt ein Auto konfigurieren und dann habe ich das Grundmodell und ähm, matche quasi das Grundmodell einfach mit einer Farbe. Ne? Ist auch mhm. komplex, aber ja, das andere ist, genau, dahinter. steckt auch viel Arbeit drin, aber beim, beim Kunstkonfigurator von Loremo ist noch ein bisschen mehr. Ja. Genau, und ähm, wie die Idee entstanden ist, also zum einen, klar, in, in Corona digital und ich habe mhm. natürlich am Anfang als Gründerin absoluter No-Name mich erstmal reinfuchsen müssen. Ne? Das mhm. heißt, 
bin auf Startup-Events gegangen, habe mich versucht zu vernetzen, mhm. ähm, habe eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, wenn ich da so zurückdenke. Ähm, das war echt noch alles so in den Kinderschuhen. Mhm. Ähm, Würde ich vielleicht heute auch anders machen, ähm, von der professionellen Komponente her. Aber ich muss sagen, das, das war eigentlich auch so dieser Lauf der Dinge, so just do it, machen, machen und mhm. noch mehr machen und wirklich auch ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Und ich bin im Endeffekt, wenn ich zurückdenke, dankbar, dass ich damals so viel gemacht habe, natürlich viel auch in den Nächten. Ich habe tagsüber studiert mhm. in Vollzeit ähm, Luxury Brand Management und habe nebenher damals noch ähm, bei Chanel gearbeitet im okay. Vertrieb, um den Luxuskunden auch nochmal stärker kennenzulernen, die Ansprüche, die, die Wünsche, ne? auch verschiedene, verschiedene Charaktereigenschaften, war ganz interessant. Und es war natürlich schon harte Arbeit, aber dieses viele Machen, hat mir nicht nur ein riesen Netzwerk gebracht, auch von anderen Gründern, von bereits erfahrenen Unternehmern und Unternehmerinnen, die mir wahnsinnig geholfen sind, für die ich wie mhm. einzeln auch dankbar bin. Ich glaube, das ist das Wichtigste, Netzwerken. Aber auf der anderen Seite auch wirklich zu schauen, was funktioniert nicht. Und dadurch halt durch diese iterativen Schleifen am Ende auch immer weiter das, das Konzept, das Konfigurator, sage ich mal, zu perfektionieren. Der mhm. ist immer noch nicht am Ende. Also wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte, würde ich sagen, es gibt natürlich so viele andere Dinge zu tun, würde ich sagen, komm, wir packen noch das Thema Interior Design mit rein ne, und ja. machen ein 360-Grad-Package, ähm, wo wir sagen, das ist deine leerstehende Wohnung. Ich meine, in Dubai sind gerade wahnsinnig viele Properties, die leer stehen. Ja. Und wir sagen, kauf dir hier eine Immobilie, wir kümmern uns komplett um das 360-Grad-Konzept. Luxurious Interior Designer plus passgenaues Kunstwert mit Wertsteigerung. Das sind alles Zukunftsgedanken, die man mal andenken kann. Aber ich glaube, er hat viel Potenzial auf jeden Fall, gerade weil er digital abgebildet ist und weil jetzt Corona kommen kann, wie es möchte. Ja. Und wir sind trotzdem eben noch lieferfähig. Wie ist das Geschäftsmodell dahinter? Also hast du oder ihr jetzt Künstler angestellt, die dann quasi Custom-Bilder machen? Oder ist das quasi eine Plattform, wo ihr Kunden mit Artists Matched. Wie genau, das? also unser Geschäftsmodell ist so, dass wir klassisch wie eine Galerie ein Provisionsmodell haben, pro mhm. verkauftes Kunstwerk, sind da aber attraktiver für den Künstler, weil wir eine geringere Provision einnehmen, aber dennoch mhm. so hoch, dass es attraktiv ist für zukünftige Investoren einzusteigen. Okay. Was wir machen, weil wir wollen natürlich, dass der Künstler wächst, das heißt, ich habe vorhin schon mal gesagt, wir haben junge, attraktive Künstler, ein sehr, sehr geschultes Auge auch, welche Künstler eine Wertsteigerung innehat und welche Künstler nicht. Das heißt, wir gehen natürlich an junge Talente auch ran, haben mittlerweile auch schon etabliertere dabei, wie zum Beispiel den Simler, aber natürlich auch junge Talente, die wir dann fördern. Und wie fördern wir die? Jeder Künstler braucht am Ende des Tages Marketing und PR. Das heißt, bei uns gibt es drei Package-Modelle, Einsteiger, Premium und Diamond mit einer Monthly Base für den Künstler, wo aber auch noch so, sage ich jetzt mal, in einem passablen Rahmen ist, ne, dass man mhm. sich da als Künstler jetzt nicht drin verliert und unnötig hohe Kosten hat. Man muss nämlich auch aufpassen, da gibt es mittlerweile, was ich jetzt schon erfahren habe, auch sehr, sehr viele schwarze Schafe einfach im Markt, ähm, denen es nur darum geht, Massen, also eine Massenplattform und Künstler zu akquirieren. Ja. Da ist es uns wirklich wichtig, dass wir diesen Luxury Spillover dem, dem Künstler natürlich auch mitgeben. Das heißt, wir legen in unseren Marketing- und PR-Aktivitäten sehr viel Wert drauf, in den einzelnen Package-Modellen, mhm. dass wir den Künstler bestmöglich unterstützen und dass alles, was wir tun, sehr exklusiv ist. Also bei vielen Künstlern ist es zum Beispiel schon ähm, eine Kollaboration mit einer Champagnermarke entstanden, die gemeinsam Etiketten dann auch designen für eine Limited Sammler Collection. Wir haben diverse ähm, Vernissagen und Finissagen natürlich auch für die Diamond Package, sage ich jetzt mal, mhm. Künstler, wo wir mit hochwertigen, sehr hochrangigen, luxuriösen Interior-Designern auch kollaborieren. 
Und natürlich, wie zum Beispiel die am 21.07., wo du ganz recht herzlich eingeladen bist, die Große mit Lele. Ähm, und der Ines Gräs ähm, neben dem Hotel Bayerischen Hof in München. Das heißt, wir schauen, also das Geschäftsmodell ist so, dass wir natürlich die Showrooms der Interior Designer nutzen mhm. in den Städten, die aber sehr luxuriös auch gestaltet sind. Ne? Also okay. wir legen natürlich da Wert auf ein hochwertiges Interior Design. Das ist der Vorteil. Der Vorteil ist, dass wenn die Kunst des Künstlers direkt im Interior Design ist, kann sich der Kunde natürlich auch viel, viel besser vorstellen, was ist es für eine Art von Kunst, ja? wie könnte das passen und es geht direkt auch im Kopf eigentlich ein Bild auf, wie könnte es in meiner eigenen Wohnung aussehen. Ach so, weil ich wahrscheinlich, wenn ich einfach vor einer weißen Wand stehe und da ist das Kunstwerk, habe ich natürlich irgendwie Schwierigkeiten mir vorzustellen, okay, passt das jetzt in mein Office eigentlich rein? Absolut und das ist eigentlich letztendlich ja auch unsere Vision, dass wir sagen, wir wollen Kunst integriert in die mhm. Lebensräume, damit wir die Menschen mit positiven Emotions versorgen. Und das Coole ist jetzt auch, also es ist alles im B2C-Segment, ne, also Privatkundenbereich, mhm. wo wir jetzt gerade drüber sprechen. Das kannst du natürlich aber auch auf Unternehmen transferieren. Sprich, im Endeffekt ist es so, dass wenn du Coworking Spaces ausstattest oder auch Büros, deswegen mhm. sage ich immer, Unternehmen schenkt den Mitarbeitenden einen Voucher ja, für ein exklusives Kunstwerk, passt genau zu den Interiorfarben. Mhm. Denn diese abstrakte Kunst führt dazu, dass unsere Innovationskraft und unsere Kreativität steigt. Weil was macht, der, was macht unser, unsere Synapsen? Die versuchen, wenn wir abstrakte Kunst betrachten, immer was ganzheitliches, figürliches darzustellen. Mhm. Das heißt, es ist wahnsinnig individuell. Jeder sieht darin was anderes und du siehst auch teilweise jeden Tag was anderes. Ja. Das heißt, subtil im Unterbewusstsein, also subtle, sind quasi die ganze Zeit unsere Synapsen in Bewegung, wenn wir die betrachten. Mhm. Das Ganze jetzt integriert in Offices führt natürlich dazu, dass das auch bei den Mitarbeitern subtil stattfindet und damit, das nachgewiesen wissenschaftlich auch, die Produktivität, Innovationskraft und Kreativität steigt. Und ich meine, schau dir an, was, wo wir gerade stehen in der Wirtschaft, wir brauchen nichts mehr als kreative Lösungen und viel ja. Kreativität auch, um entsprechend Ideen, Innovationen zu entwickeln, also Lösungen zu finden. Ist das was, was euch dann quasi abhebt? Weil die Galerien, die ich gesehen habe, und ich habe wirklich nicht viele gesehen, muss ich dazu sagen, da ist meistens ein Bild und eine weiße Wand. Ja. Und dann gehst du fünf Meter weiter und dann ist ein anderes Bild auf einer anderen weißen Wand. Absolut. Das ist es klassisch. Also der Kunstmarkt ähm, ist eigentlich so gestaffelt, dass du ganz, ähm, ich sage es mal, an der Spitze hast du Auktionshäuser mhm. und Museen. Man sagt okay. immer, die größte, hochwertigste, qualitative Kunst ist in Museen. Da gibt es Abstufungen von Museum zu Museum. Aber das ist eigentlich so top off. Und ähm, das ist aber, ich sage jetzt mal eine ganz andere Liga, weil da geht es wirklich eher um Sammlerstücke. Ne? Also wenn da was verkauft ist, dann hänge ich mir das nicht unbedingt in eine Wohnung, sondern dann wird es wahrscheinlich eher im Zollfreilager irgendwo okay. sein, ne? weil es absolut ist, lasse ich liegen, wie eine extremst hochwertige Uhr. Das ist Uhr. gar nicht der Sinn, dass ich mir das vorstelle, wie wäre es jetzt bei mir, weil das wird sowieso nicht passieren. Genau, genau. Und Museen untereinander, die traden dann auch nochmal. Also das ja. ist, der ist auch sehr, sehr intransparent, dieser Kunstmarkt. Aber man sagt so, das ist die, die höchstrangige. Und oftmals sind da auch viele Künstler, die postmortem dann ausgestellt mhm. werden oder die schon wirklich an der Champions-League-Spitze angelangt sind. Und da darunter hast du dann ähm, die ganzen ähm, Galerien international. Mhm. Es gibt natürlich da gibt es mal hochklassifiziertere Galerien, weniger klassifiziertere, die sind dann, die unterteilen sich auch noch in verschiedene Kunststile. Also meistens fokussiert sich eine Galerie dann auch auf einen Stil, also entweder mhm. Contemporary Art ähm, oder konkrete Kunst. Und dann am Ende ist es so, ähm, dass eine Galerie immer konzeptionell arbeitet. Konzeptionell heißt, 
Die Galerie gibt ein Thema vor. Zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Galerie, die ich sehr schätze in München, ist die Jahn-Galerie. Mhm. Ähm, und da war letztes ähm, Thema Welt, nee, Moment, Berge.Weitsicht. Ja? Okay. Großartiges Thema. Das heißt, die Galerie hat gewisse Künstler auch unter Vertrag, arbeitet mit denen zusammen und konzipiert dann oder kuratiert dann eine Gruppenausstellung, oftmals gibt es weniger Einzelausstellungen, meistens Gruppenausstellungen, zu diesem Thema. Das heißt, die Künstler arbeiten dann auf dieses Thema hin, mhm. in ihren verschiedenen Techniken, ja, wo sie unterwegs sind, in ihren verschiedenen Maltechniken, Malstilen, also auch skulpturative Kunst. Und ähm, das hat aber einen anderen Duktus, einen anderen Charakter, weil es eben immer dieses Konzeptionelle ist, was auf ein Gesamt politischen Kontext oder eine bestimmte emotionale Komponente einzahlt. Mhm. Wo wir uns bewegen, ist ähm, in dem Thema Ästhetik Passung. Das heißt, wir nehmen quasi die Parameter des internationalen Kunstmarkts auf, also die KPIs, die ein Künstler als auch ein Kunstwerk benötigt, um im Preis zu steigen, im Wert zu steigern, ne? weil wir wollen natürlich dem Kunden eine Wertsteigerung bieten. Aber wir orientieren uns natürlich auch sehr stark an ästhetischen Grundprämissen die sich basierend eben auf, ich sage, Interior Design, Innenarchitektur, Grundlagenprinzipien ergeben. Mhm. In welchem Preisbereich sprechen wir da eigentlich? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Du, ganz unterschiedlich. Also bei uns fängt, ich sage es mal immer, hochwertig, qualitative Kunst, wo du wirklich sprechen kannst, okay, das ist ein Künstler, der langfristig vielleicht mal steigt, fängt ungefähr immer so bei 3.000 Euro an okay. und geht dann aufwärts. Spreche ich jetzt von einem 100 auf 100 Werk, das ist eigentlich so Pi mal Daumen der Wert. Mhm. Von einem richtig guten Künstler, da sprichst du dann von ein paar Millionen, definitiv. Ne? Das wird auch gehandelt, aber du, du erklimmst eigentlich so, sage ich mal, so die Leite. Du fängst erstmal an, entwickelst dich. Der klassische Kunstmarkt in den Galerien gewinnst du an Wertigkeit, wenn du Kunstpreise, Kunstausstellungen, kuratierte Kunstausstellungen mhm. vor allem hast, ähm, wenn du in Sammlungen vertreten bist ähm, und in wie vielen internationalen Galerien, also nicht lokalen, sondern mhm. internationalen Galerien du vertreten bist. Genau, wir fördern das natürlich. Definitiv, aber was wir wollen ist, dass der Künstler, der kann bei uns auch noch mit klassischen Galerien, wo er konzeptionell arbeitet, mhm. zusammenarbeiten, aber bei uns ist er insbesondere für dieses Thema Auftragskunst zuständig, weil eben das diese Maxime des Luxus ist, Individualisierung. Ich habe ein auf mich maßgeschneidertes, passgenaues Kunstwerk, was mich als Person widerspiegelt. Und das ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Ne? Weil was die Menschen, die schon alles haben, was macht die Menschen eigentlich überhaupt noch glücklich? Das sind emotionale Momente ja. und Einzelstücke, die mit ihrer eigenen Persönlichkeit korrelieren. Du hast jetzt ein paar Mal davon gesprochen, quasi Wertsteigerung. Dann gehe ich davon aus, dass sowas auch als Investment irgendwie angesehen wird. Absolut, ja. Ähm, wie ist es dann, wenn ich was super Individuelles habe? Also es ist nicht normalerweise so, weil... Wer würde dafür bezahlen quasi oder welche andere Person würde für mein super individuelles Porträt oder Kunstwerk irgendwie bezahlen? Also woher weiß ich, dass es eine Wertsteigerung gibt? Kann man das überhaupt abschätzen? Absolut. Es geht über den Künstlernamen. Okay. Also wir führen den Künstlernamen. Das ist das eine. Das heißt, du hast den Namen als Wertsteigerung im internationalen Kunstmarkt. Mhm. Und warum der Künstlername steigt, ist, dass wir sehr genau in unserem Quality Management, also wir beobachten die Künstler ungefähr so ein Jahr, roundabout. Okay. Also das heißt, wir screenen jetzt schon fürs nächste Jahr wieder die Künstler, die wir potenziell bei Loremo aufnehmen und schauen da wirklich, wie originell ist der Stil. Hat er eine einzigartige Technik, ja, die du fast schon wieder patentieren könntest? Ja? Also hat er einen Wiedererkennungswert? Ähm, wie, ist seine, wie ist die Hochwertigkeit ähm, der Maltechnik? Also das heißt, arbeitet er in Schichten ja? oder ist es wirklich nur ein Pinselstrich auf Leinwand? 
ähm, mhm. weil so kann, kommst du am Anfang als Künstler nicht weiter. Also du brauchst wirklich deinen einzigartigen, unverkennbaren Stil, der dich auch differenziert von anderen. Und das sind wie Rohdiamanten, die wir natürlich auch entdecken, screenen ähm, und dann auf unserer Plattform platzieren. Also zum einen können natürlich schon bereits etablierte Künstler zu uns, also unter Loremo, vermarktet werden mhm. und weiter gepusht. Zum anderen aber natürlich genau diese Rohdiamanten. Und das macht natürlich richtig Spaß, ne, die zu entwickeln, ähm, dass ihr Name natürlich bekannt wird und im internationalen Kunstmarkt repräsentativ das hat ist. Ein Wort mich echt aufhorchen lassen, patentieren. Geht ja. das mit Kunst oder als Künstler? Nein, du kannst es nicht patentieren, aber es ist, also ich wollte eine, eine Referenz geben, dass du letztendlich sowas ähnliches bräuchtest, ah, okay. diese Unverkennbarkeit, diese wieder, ja. nicht Unverkennbarkeit, Einzigartigkeit, Wiedererkennbarkeit. Ne? Okay. Ist ganz wichtig, dass du ein Techniker ist. Ich mache mal ein Beispiel, zum Beispiel in München ist die Katharina Lehmann, mhm. ähm, ganz großartige Künstlerin. Und ähm, sie hat zum Beispiel eine Technik entwickelt, indem sie ähm, den, einen Faden nimmt, also ein ganzes Garnfaden, den in Acrylfarbe taucht ja, und okay. damit 50, also sie hat es mir gesagt, ich glaube, ich würde es lügen, ich glaube, du musst sie nochmal direkt anfragen, aber okay. ungefähr pro Tag, boah, lass mich lügen, 15 Kilometer läuft auf Fläche okay. ja, und damit quasi ein Fadengeflecht bildet, was dann trocknet. Und dieses Geflecht dann nimmt und das auf Leinwand bringt, also wie ein Negativ. Und dann quasi, ich muss sie fragen, mit welchen Materialien genau, ist auch immer Künstlergeheimnis, mhm. aber dann quasi darauf nochmal kreiert und zeichnet. Und ähm, da, das ist quasi eine Grundidee, die du hast als Künstler. Ich habe das auch noch nie so bei irgendjemand anderes gesehen. Und das kannst du natürlich dann skalieren. Ja? Die kann das in das Thema Digital Art bringen, die kann damit... Ähm, Skulpturen anfertigen, sie kann letztendlich ähm, das Ganze auf Leinwand bringen, in verschiedenen mhm. Maßen, in verschiedenen Farben, aber es hat immer wieder diese Wiedererkennbarkeit und das ist so wichtig und das ist eigentlich das Quality Management, was wir machen, dass wir genau solche Künstler suchen, die mhm. dann eben für den Kunden im Wert steigen. Habt ihr momentan Schwierigkeiten mit Generative AI und künstliche Intelligenz? Also momentan vielleicht in meiner Bubble ist es relativ viel. Jeder kann sich ja sehr, sehr einfach sein eigenes Bild irgendwie generieren und dann ausdrucken. Ja, ja, absolut. Könnt jetzt auf Midjourney, glaube ich, ist einer der größten aktuellen Kanäle. Genau, oder Dali, ja, genau. Genau, und sagen, in dem Künstlerstil möchte ich bitte das Foto und dann drucke ich mir das schlichtweg aus. Ich finde es klasse, dass du diese Frage stellst, weil die kommen ganz, ganz oft, gerade auch von Investoren, die natürlich mhm. sagen, hey, jetzt kommt das Thema KI, ne? mhm. also AI, Artificial Intelligence, ähm, brauche ich das denn überhaupt noch? Ja, denn, das ist nämlich genau das Thema beim Kunstmarkt ist, du wirst immer diese zwei Lager haben, die sagen, mir ist es komplett egal, ob das ein Künstler kreiert hat oder eine KI. Ja? Mhm. Wenn die KI mir das drucken kann, ferner, vielleicht gibt es langfristig auch irgendwelche Drucker, die natürlich dann sogar, ich sage jetzt mal plastisch, ne, Kunstwerke drucken. Man muss mhm. ja ein bisschen langfristig denken in die Zukunft. Das kann alles kommen, aber du wirst nie diese, diesen Manufakturcharakter, diesen Craftsmanship ähm, haben, den Handarbeitstechnik, ich sage es mal, mhm. diese ganze Kreativität, die bei einem Künstler einfließt. Das wirst du nie in der KI haben. Was wir uns zunutze gemacht haben und wofür ich auch absolut plädiere, ist immer mit dem Puls der Zeit zu gehen, sich orientieren am Zeitgeist und wirklich zu schauen, dass man sein, Zukunfts-, also sein Unternehmen zukunftsfähig aufstellt. Das mhm. heißt, was wir natürlich machen, ist, wir werden zukünftig, da sind wir auch schon dran, eine KI in den Konfigurator mit integrieren, die natürlich entsprechend dann auch das Ganze nochmal unterstützt, was Persönlichkeit angeht, was Farbpsychologie angeht etc. Okay. 
Ich darf jetzt leider noch nicht ganz sagen, was Schade, da alles mit zustande kommt, weil wir jetzt gerade dabei sind, auch noch ein Patent dafür anzumelden. Okay. Aber ähm, das machen wir uns zunutze. Ich liebe Technik, ne? natürlich. Ja. Ähm, und auch vom, vom Hintergrund, von der Historie. Ähm, Technik war immer schon überall mit dabei und ähm, voller Verfechter davon. Sonst hätten wir jetzt auch nicht die Kollaboration mit Atopia Space, mit den mhm. ersten Schritten Richtung Metaverse. Absolut klasse, aber ich bin auch ein Verfechter von Haptischen. Ne? Das heißt, also wenn ich ein Kunstwerk zum Beispiel in meiner Wohnung habe, dann möchte ich vor diesem Kunstwerk stehen und ich möchte dieses Skulpturale sehen. Ich möchte die Handarbeit sehen, ne? das Plastische, mhm. die Schichten letztendlich. Dadurch ergibt sich eine gewisse Wertigkeit. Das heißt, du musst dir vorstellen, möchtest du zukünftig, also das Schöne an Luxus ist ja, es ist ein hedonistisches Produkt. Und jetzt stell dir mal vor, gut, du bist jetzt ein Mann, bei euch ist es eher Uhren, aber jetzt stell dir mal vor, oder deine Freundin auch, eine Chanel-Tasche. Ja? Ja. Würdest du dir jetzt wünschen, dass diese Chanel-Tasche von einem 3D-Drucker gedruckt wird, ja? Oder würdest du eher die Chanel-Tasche in einem Pariser Office gefertigt haben, handgestickt ne, von einer entsprechenden Künstlerin? Und genau da liegt nämlich mhm. der Unterschied. Das ist auch ein Thema von, von Wertigkeit. Also wie gesagt, es wird immer die zwei Lager geben, definitiv. Und ich glaube auch, dass das Thema Digital Art Richtung NFT immer mehr Ausmaße annehmen wird mhm. und kommt. Aber ich bin auch der hundertprozentigen Überzeugung, dass das Thema haptische Produkte, die du fühlen kannst, wo du davor stehst, wo du die Wertigkeit siehst, eine ganz andere Wertigkeit haben, auch an luxuriösen Objekten, mhm. wie ein gedrucktes Objekt. Theoretisch könnte ich ja auch das gedruckte Objekt so qualitativ hochwertig und eigentlich zum Replikat von jedem Künstler machen, oder? Also es ist ja quasi nur eine Frage von, wie gut funktioniert meine Maschine, dass es genauso aussieht wie das vom Künstler. Aber ich vermute, es geht in die Richtung wie Diamanten eigentlich, oder? Weil es gibt ja auch industrielle Diamanten, Synthetische die, Diamanten genau, genau. die vermutlich sehr, sehr ähnlich sind zu den normalen Diamanten. Aber es geht dann wahrscheinlich um Exklusivität und das Wissen von... Absolut. Grandios, dass du das ansprichst. Ich habe letztens ein Buch gelesen, da geht es über The New Luxury, wie mhm. sich das Thema Luxus in Zukunft bis 2060 auch entwickeln wird, was die neuen Kernmärkte sind, was neue Player sind, etc. etc. Mhm. Und da war das Thema synthetische Diamanten eben auch im im Labor hergestellt und am Ende des Ganzen kam die Konklusio genau das eben, was ich gerade auch gesagt habe, nur ein Beispiel von Kunst. Die Frage ist, wenn du einen Verlobungsring hast ja, mit einem 3-Karat-Diamanten, mhm. perfekte Reinheit, perfekter Schliff, ähm, was würdest du am Ende wollen? Also die Frage ist, möchtest du, ist es die romantische Geste, dass du sagst, Du, mein Schatz, der wurde im, im, im Labor hergestellt, ja? Oder hat es nicht viel Mehrwertigkeit, wenn du quasi sagst, nee, der wurde in einer Diamantenmine exklusiv als Einzelstück, ich sage es mal ausgeschickt, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Diamantenherstellung ja. funktioniert, ich bin da nicht so tief drin, ähm, aber entsprechend dort aus einer Mine, ne? gefertigt, gefunden, whatever, hat eine ganz andere Wertigkeit. Und so ähnlich ist es natürlich auch mit dieser Kunst. Also ich bin mir mhm. ziemlich sicher, Du kriegst heutzutage alles auf der Welt, was hochwertig ist, was von einem Künstler, von einem Designer gefertigt wird, kriegst du wirklich auch in Billigversion. Definitiv. Ja. Designs sind Replikate, sind, sind möglich. Aber diese Wertigkeit vom Ursprungskünstler, vom Ursprungsdesigner hat auch psychologisch einen ganz anderen Effekt. Also ich würde immer das Original wollen. Ja? Ich würde 
ich würde diese Idee mitwollen, ich würde die Personality mhm. des Künstlers mitwollen und würde nicht ein Replikat in meiner Wohnung hängen wollen. Ich denke, darum dreht sich auch diese ganze NFT-Hype mit den Bildern, weil wenn man technisch reingeht, ist es natürlich so, okay, da steht jetzt irgendwo eine Nummer auf irgendeiner Blockchain, ja. aber quasi dieses Wissen von, okay, dieses Bild ist genau das Erste, was der Künstler irgendwie erstellt hat und nicht einfach genau. nur ein kopiertes Bild. Ja. Weil das ist immer meine ketzerische Frage, wenn es um NFTs geht, warum brauche ich das und warum kopiere ich mir nicht einfach jedes beliebige andere Bild, was dann halt ein Zehntel davon kostet oder vielleicht ein Tausendstel sogar. Ähm, weil technologisch ist es genau dasselbe, aber es geht vermutlich einfach um das psychologische Wissen, dass es das von dem Künstler, der das erstellt hat. Absolut. Und ich meine, was wir machen ist, dass wir jedes Bild, was du hast, also was du physisch in deiner Wohnung mhm. hast, dass wir das auch als ähm, NFT einmal transferieren ja, okay. auf die Blockchain. Das heißt, du hast dann eine Nummer hinter dem Kunstwerk als physisches Objekt und hast diese Nummer ähm, entsprechend im Smart Contract auch. Mhm. Das heißt, du kannst dein digitales, dein Digital Twin, wird es jetzt in Persona mhm. sein, aber dein Digital NFT kannst du quasi weiter verkaufen, ja, entsprechend. Okay. Und du hast dein originales Werk, aber physisch, haptisch, ja, wir werden ja auch ein bisschen physische mhm. Menschen, wir werden immer in physischen Interiors wohnen, ja. ähm, hast du natürlich dort. Aber mit deinem Digital Avatar in deiner entsprechenden Wohnung, dann später mal im Metaverse oder Office Space, ja, mhm. wo du digitale Meetings abhältst, hast du dann zum Beispiel in deinen Farben maßgeschneidert auf dich oder in deinen Corporate Identity Farben dein ähm, digitales NFT-Kunstwerk. Ist allerdings ein anderer Ansatz, ähm, weil da geht es natürlich wieder um Künstlernamen und die NFT-Künstler-Crew, sage ich jetzt mal, die da alle dahinter steckt, das sind neue Künstler, die natürlich, wie ist das ganze Thema NFT entstanden, die Künstler hatten keine Lust mehr, diesen mhm. Regeln des klassischen Kunstmarkts ja, zu folgen, der ist sehr intransparent, ist manchmal auch sehr unfair, mhm. weil ich muss erstmal an der klassischen Kunstuniversität, die meistens privat sind, viel Geldkosten studiert haben, dann muss ich Meisterschülerin meistens sein. Ich werde dann von einem Kurator entdeckt, der vermittelt mich an die Galerie. Die Galerie mhm. ist Manager und die nimmt gleich mal 50 bis 60 Prozent Provision. Okay. Das heißt, ich muss wirklich sehr viel produzieren und sehr gut sein, dass ich da auch hochkomme und mir nah mache. Wie viel schaffen das? Am Ende 10 Prozent ungefähr von allen, ja, die den Weg gehen. Und dann auch noch viel, viel weniger Frauen als Männer. Das ist aber ein anderes mhm. Thema. So, und da hat sich dadurch aus diesem Nie, diese Unzufriedenheit, hat sich eigentlich dieser NFT-Markt am Ende der ja angefangen hat mit dem Thema Art-NFTs mhm. oder NFT als Art-Painting ähm, oder Artwork, nicht Art-Painting, der falsche Ausdruck, aber Art. Ähm, Artwork hat sich daraus eigentlich entwickelt, aus einer generellen Unzufriedenheit, weil sie gesagt haben, wir umgehen das, warum sollen wir uns den Regeln des klassischen Kunstmarkts anpassen, wir machen einfach unser eigenes Ding. Ja. Und es sind coole Kunstwerke, die dort entstanden sind, ähm, ist auch nicht ganz einfach, das zu machen. Ähm, Andres Reisinger zum Beispiel, großartiger Künstler, der eben viel mit Digital Art macht, wunderschöne, wahnsinnig ästhetische Objekte, aber die sind natürlich anders konzipiert, weil die sind direkt gleich digital gezeichnet, digital kreiert, teilweise mhm. immersiv, dreidimensional, ähm, anders wie jetzt ein klassisches Kunstwerk. Was aber gerade passiert ist, dass alle Galerien oder sehr viele Galerien, die mit dem Puls der Zeit geht, ihre Bestandswerke auch als NFT zur Verfügung stellen. Mhm. Eben gerade für diese Zwecke, dass du es dann, Snoop Dogg kauft ja gerade ganz, ganz viele Kunstwerke auf oder viele NFTs, um seine Willen damit zu schmücken, im Metaverse zum Beispiel. Okay. Ähm, die Museen haben da aber immer das Problem gehabt, dass sie quasi die Künstler, weil du brauchst ja die Einwilligung des Künstlers, ja. weil die Royalties gehen ja an den Künstler, ja. sprich die, Galer äh, die Museen hatten ein Problem rechtlich, weil viele Künstler, die über Millionen kosten, ähm, postmortem sind. Und mhm. ich kann ja einen toten Künstler nicht nochmal zum Vertrag quasi ja. erwecken. 
zur Vertragsunterschrift. Deshalb haben Museen gerade echt ein Problem, in dieses Thema NFT mit reinzugehen. Galerien hingegen, die haben sich nicht nur digitalisiert, neue Galerien, digitale Galerien sind entstanden über Singular, Touchy Art, whatever, Lumas, ähm, sondern die können auch jederzeit diesen Weg gehen, das klassische Werk einmal zu digitalisieren. Und wir machen eigentlich nichts anderes, nur dass es ein maßgeschneidertes Kunstwerk ist. Aber gibt es da nicht irgendwelche rechtlichen Nachfolger quasi? Weil so wie ich es verstehe, ist das Problem, dass du das Kunstwerk hast, aber die Person ist schon verstorben und dadurch kann ich diese Royalties von den genau, NFT nicht genau. abführen. Gibt es da nicht normalerweise irgendwie rechtliche Nachfolger, die das dann handeln? Du, ganz ehrlich, ich, muss, ich bin da leider nicht im Thema zu reden, ja. da kann ich dir wenig dazu sagen. Das ist nur der Status Quo, den ich mitbekommen habe, okay. weil ich eng auch mit natürlich entsprechenden Programmierern und ja. äh, IT-Cracks arbeite, die sich im Web3, NFT und als auch Metaverse auskennen. Und das war so der letzte Stand. Es kann auch sein natürlich, dass die Rechtsgrundlage sich mittlerweile wieder geändert hat okay. oder da natürlich Lösungen gefunden worden sind. Ja. Ich finde, ihr bringt echt spannende Themen eigentlich zusammen. Ähm, Kunst, von dem ich jetzt nicht so viel Ahnung habe, zur digitalen Welt, wo, glaube ich, ich noch äh, mehr dazu zu sagen habe. Was waren so die größten Schwierigkeiten auf, diese, auf dem ganzen Weg eigentlich zu der Company? Also ihr versucht ja, glaube ich, echt total unterschiedliche Welten zusammenzubringen, oder? Ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, ne? also wir sind im Luxussegment positioniert, ja. gehen aber in Richtung Absolute Luxury, weil Individualisierungscharakter und ver versuchen das Ganze natürlich mit Tech zu verbinden. Ja. Denn das brauchst du in der heutigen Zeit. Ne? Also wir leben nicht mehr, ich habe immer so letztens äh, zu einer Kollegin gesagt, ich habe gesagt, es wäre so schön, wenn wir noch in Paris leben würden im 18. Jahrhundert, ne? dann würden wir wahrscheinlich unsere kleinen Werkstatt mit den Künstlern hantieren. Das geht in der ja. heutzutage. Man ist alles digitalisiert, man muss mit dem Puls der Zeit gehen. Aber was wir eben trotzdem versuchen, und das ist eigentlich auch das Spannende ist, wir haben mit dem Businessmodell ein, ein Konzept erschaffen, was den Künstler frei sein lässt und trotzdem auf die Bedürfnisse der Kunden in der heutigen Zeit eingeht, als auch natürlich weitergedacht in der Zukunft. Mhm. Und ich glaube, das ist das Erfolgsrezept von Loremo am Ende des Tages, warum es so viel Anklang auch findet. Gab es irgendwelche Schwierigkeiten auf dem Weg, also dass jemand gesagt hat, das ist ja totaler Quatsch eigentlich, du versuchst hier digitale Welt mit Kunst zusammenzubringen, ich will es auf einer Leinwand haben und dann im Louvre. Absolut, absolut. Also ich glaube immer, es gibt wie gesagt diese zwei Lager, das merkst du jetzt gerade auch so in Gesprächen, in ja. Diskussionen. Es gibt Menschen, die sagen, das ist genau das, was ich suche, ja, nach dem, was ich schon immer gesucht habe, gerade auch natürlich im B2B-Interior-Designer, sind sehr, sehr dankbar, weil die müssen jetzt nicht mehr nerviges Galeriehopping betreiben, sondern mhm. Loremo bietet die Lösung. Zum anderen aber natürlich auch die, die sagen, Mensch, also es gibt mittlerweile, siehst du auf, überall auf den Messen wie NFT Paris etc., siehst du mhm. wirklich, dass du, du kannst dein NFT kaufen und ähm, du gehst zu einer Agentur, whatever, und lässt es dir direkt gleich drucken. Mhm. Und zukünftig werden sich die Drucker so entwickeln, dass du sogar ähm, Strukturen, Reliefs, whatever, ähm, mitdrucken kannst. Ja? Ähm, das wird es geben und es kommt auch, und da müssen wir uns nichts vormachen, aber das sind eben genau die zwei Lager. Und da hast du immer irgendwo Diskussionsbedarf. Ich habe für mich entschieden, wir werden unseren Weg weitergehen. Ähm, er zeigt, dass es also okay. Proof of Concept ähm, ist getan, dass es am Markt Anklang findet, dass die Kunden zufrieden sind. Und das schönste Geschenk ist letztendlich, dass wir nicht nur die Interiors der Kunden ästhetisch schöner machen und auf eine Maxime bringen, mhm. sondern eben auch den Kunden dadurch in seinem täglichen glücklicher machen. Was du nicht vergessen darfst, ist wirklich, und das ist ähm, gegeben, basierend auf den ganzen Dingen, die gerade in Deutschland passieren, die in der Wirtschaft passieren, es gibt sehr, sehr viele Menschen auch, die langsam depressiv werden, weil sie sagen, erst war Corona, jetzt haben wir die Inflation, Rezession. Es kommt so viele Themen gerade, ich weiß okay. langsam gar nicht mehr, 
wie ich mir irgendwann meine Rente finanziere, whatever, sodass einfach dieser psychische, diese psychische Stabilität langsam zurückgeht. Aha. Und Kunst ist ein wahnsinnig tolles Instrument, um das wieder anzuheben, mit mehr positiv, mit positiver Energie, mit Optimismus eigentlich da wieder auch reinzuschauen. Und man unterschätzt es. Viele sagen immer, geh in ein Contemporary Art Museum und danach geht es dir wieder gut. Entweder okay. hast du neue Ideen oder bist inspiriert oder hast einfach gute Laune. Und das versuchen wir wirklich in das eigene Interview zu bringen. Aber passt das dann, weil du das Thema ansprichst, Wirtschaftskrise in Anführungszeichen, ähm, passt es dann zusammen mit irgendwie Luxury Goods, die ich mir kaufe, mit Kunstwerken, die relativ teuer sind? Oder geht es eher darum, dass ich es mir anschaue und mich dadurch dann irgendwie besser fühle? Nee, absolut. Also es ist so, dass du natürlich auch einen Zweiklang gerade bekommst ja, in dieser Gesellschaft. Also wir wissen alle, da braucht man nichts vormachen, dass die Mittelschicht rausbricht. Mhm. Ähm, bin mal gespannt, wie das weitergeht in Deutschland, weil ja. die Mittelschicht sind die Unternehmer, die gearbeitet haben, noch und nöcher und uns eigentlich getragen haben, die mhm. auch das Rentenumschlagssystem verantwortlich sind. Mhm. Ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen. Aber gerade deshalb hat das Unternehmen so viel Erfolgspotenzial, weil es eben direkt im Luxusmarkt positioniert ist. Also die, okay. die Unternehmen, wo gerade wirklich Probleme haben, das sind die mittelständischen KMUs, sage ich jetzt mal, ja. die im Premium-Segment positioniert sind. Die haben wirklich ein Problem, wenn sie es nicht schaffen, jetzt diesen Sprung zu machen ins Luxury. Also die haben eigentlich mhm. nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe hoch, leverage mich ab, gar nicht so easy meistens, immer diesen Sprung von Masse zu Premium zu Luxus zu machen, weil es eine komplett andere Markenmanagementstrategie dahinter liegt. Also mhm. runter ist immer easy, aber hoch ist meistens schwierig von der Marke. Mhm. Geht aber bestimmt, braucht nur die wichtigen strategischen Eckpfeiler ähm, und eben, oder halt in Masse. Und das ist genau diesen Sprung, den wir gerade haben. Also wir werden definitiv, glaube ich, Designstücke immer haben, aber immer diese sehr, sehr billigen Replikate, mhm. die dann quasi für die breite Masse auch da sind. Das heißt, die Aussage ist quasi im Luxury-Bereich, das ist etwas, was sowieso irgendwie bleibt. Ja. Und was gar nicht so diese Problematik hat eigentlich, dass Absolut momentan der Mittelstand nicht. irgendwie Das zeigen auch die ganzen Trendanalysen und Prognosen, dass das Thema Luxury für die nächsten 30 Jahre den okay. größten, also weltwirtschaftlichen Umsatzboom eigentlich auch äh, verzeichnet. Ne? Ja. Weil es wird zukünftig viel, viel mehr nicht nur Frauen, die, die Millionäre, Billionäre mhm. werden, sondern generell diese Schicht wird sich immer mehr vergrößern. Okay, erinnert mich, glaube ich, anderes Thema, aber erinnert mich an die Rolex-Krise in München, gab es ja. vor zwei Jahren, <lacht> dass die ganzen Uhren irgendwie ausverkauft waren und man da irgendwie an gar nichts rangekommen ist. Und es war ja noch zu einer Zeit von... Corona, wo, glaube ich, die Leute auch noch andere Probleme hatten. Ich habe mir echt gedacht, krass, Sachen gibt es. Also es werden Leute gefeuert, es gibt irgendwie Kurzarbeit und aber uns gehen die Rolex aus in München. Ja, also, ja, definitiv. Also was ich so schön finde am Luxus ist ja immer diese, du hast beim Luxus auch immer so zwei Lager. Ne? Genauso wie mit Digitalisierung und haptischen mhm. Produkten hast du es auch da. Die sagen, oh, das ist alles dekadent und ähm, möchte ich gar nicht. Ne? Und, mhm. und was soll das eigentlich? Das ist ja fast schon wieder, naja. Und die anderen, die sagen, nee, es hat einen wahnsinnig nachhaltigen Aspekt. Mhm. Denn, was, also wo ich auch sehr viel Wert drauf lege, sind hochwertige Produkte, die ich aber eben dann nicht nach ja. zwei Wochen in die Tonne kloppe, sondern Jahrzehnte habe ja, und sogar noch weiter vererben kann. Also einen sehr, sehr hohen emotionalen Faktor für mich hat. Ja. Deshalb hat Loremo auch im Grundduktus Nachhaltigkeitsaspekt. Also jetzt mhm. mal nicht nur von der Lieferkeit der Fairtrade und ne, was wir alles verankert haben in der Struktur, sondern insbesondere diesen Nachhaltigkeitsaspekt. Und das schätze ich bei Luxus schon sehr. Ja. Weil die Luxuskonglomerate darf man nicht unterschätzen, gerade die Großkonzerne. Ja, die Wertschöpfungskette ist intransparent, aber durch die neuen Richtlinien, was jetzt alles kommt mit ESG und so weiter, mhm. das sind die Ersten, die die Power haben, 
ihre Unternehmen, weil es kostet natürlich sehr, sehr viel, ein ganzes Unternehmen auf Nachhaltigkeit mhm. umzustellen, die die Power haben, das auch durchzusetzen. Und im Grundding haben, also im, im, im Grundduktus sind sie nachhaltig, ja. weil eben einmal eine hochwertige Qualität. Qualität besser ja. ist, wie alle zwei Wochen, was, sag jetzt mal von Sarah, wo ich wegschmeiße. Ich glaube, das ist so ein, so ein Grundmissverständnis, auch wenn man quasi von Nachhaltigkeit spricht, dass immer versucht wird, diese ganzen Luxussachen irgendwie wegzukutten. Ja. So nach dem Motto, wer braucht es schon? Um bei meinem Rolex-Beispiel quasi zu bleiben, ich bin jetzt kein Vertriebler von denen, ich habe auch keine. Aber ich hatte gelesen, so Moment mal, Rolex ist eine der nachhaltigsten Uhren, die du haben kannst, weil dieses Ding hält halt Jahrzehnte. Also du kaufst dir quasi eine und die wird immer gewartet und dann kannst du die über Generationen vererben, was du über die wenigsten Uhren ja. irgendwie sagen kannst. Also normalerweise im Segment von 100 bis 300 Euro oder auch eigentlich alles unter 1000 Euro geht schon deutlich schneller kaputt und kann auch viel, viel schlechter gewartet werden als Absolut. Und diese, diese Reparaturkosten sind natürlich auch ähm, sehr, sehr hoch. Ich muss sagen, ja. Rolex, da ist, hat, Rolex hat genau diesen Markenruf weg. Ja? Mhm. Sehr dekadent, ja? sehr prollig. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich wäre dann vielleicht eher für eine Philippatec, ne? ja. wenn man das so mal ein bisschen vergleicht. Die ist noch höherpreisiger, aber hat einen anderen Ruf nochmal mhm. wie Rolex. Rolex ist auch sehr in die Masse gekommen mittlerweile, wenn es nicht gerade die Submarine ist. Aber da, also da muss man schon sagen, das hat schon einen Grund. Ne? Mhm. Also ich kaufe mir einmal was, habe eine Wertsteigerung, eine Wertsteigerung an sich oder eine Werthaltung mhm. und ich kann sie sogar noch meiner Nachgeneration weiter vererben. Also das heißt, ich habe das Geld auch nicht umsonst investiert. Ja. Und das ist das Schöne mit Investitionsprodukten, wo Kunst ganz vorne mit dabei ist. Da habe ich eben die klitzegleiche Thematik. Und ich habe sogar noch den Fun-Effekt, wo ich immer sage, da kommt der Spieltrieb raus. Ähm, auf wen poker ich? Das ist wie mhm. auch ein Startup. Wer wird's Unicorn? Ne? Das ist natürlich irgendwo auch ein bisschen Risikokapital. Aber gerade da, also eine Werthaltung habe ich meistens ähm, bei Kunst und eine Wertsteigerung, wenn ich eben auf Rohdiamanten setze. Mhm. Und das ist das Schöne. Okay. Ich glaube, ich hätte jetzt noch ganz, ganz viele Fragen. Ähm, wenn ich aber auf die Zeit schaue, müssen wir <lacht> fast noch mal eine zweite Folge machen, nur zu Luxury Brands. Ähm, hat echt Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, wirklich sehr viel mitgenommen heute. Das Meine, freut mich mir auch übrigens. Die letzte Frage, die ich eigentlich nur habe, wo geht's hin mit Loremo? Was ist so der Outlook für die nächsten Jahre? Also wir haben sehr, sehr große Visionen natürlich. Ne? Also die größte Vision ist, ähm, ja, die kann ich jetzt noch nicht verraten, mhm. aber sie ist, ich würde sagen, sehr, sehr big. Ich glaube, ich, ich wäre auch keine Gründerin oder Geschäftsführerin, wenn ich nicht eine große Vision fürs ja. Unternehmen am Ende hätte. Ähm, aber das meiste, was ich jetzt erstmal auch im Kleinen versuchen möchte oder was mir wichtig ist, ist, dass wir großartige Produkte schaffen für unsere Kunden, großartige Kunstwerke auch um eben diese Räume schöner zu gestalten, mhm. weil du hast es bestimmt auch schon erlebt, wenn du in ein harmonisches Interior gehst, ja, sei es in einem schön gestalteten Hotel, wo wirklich ja. alles aufeinander abgestimmt ist, das versetzt sich in einen tollen Gefühlszustand, das lässt sich entspannen, das lässt sich gut fühlen und mhm. das ist das, was wir mit Loremo schaffen möchten. Cool, bin ich sehr gespannt. Vielen Dank, <lacht> dass du hier warst und bis zum nächsten Mal. Super, ich danke dir.